0: Clara que corre sem pressa, ouvir o seu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol. Olá, queridos, graça e paz Deus abençoe seu dia. Que você realmente receba o sol da justiça, esses raios do sol da justiça, do Senhor Jesus Cristo, que você realmente ouça a voz do Senhor como águas de um rio tranquilo, né? Pois a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é representado como um rio de águas claras, por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, ele diz, é, refrigera minha alma, né? Ou seja, são as palavras do Senhor Jesus, as palavras de graça, as palavras de amor, né, de misericórdia, de verdade. As palavras que dão esperança são como águas que refrescam a alma. Né? Muitas vezes ah, pelos noticiários e por tantas coisas que se mostram aí, ou o mal que quer bater a nossa porta, né? e muitas vezes... Quando a gente ouve essas coisas, quando dá é, ouvidos, né, essas coisas ruins, automaticamente a nossa alma começa a se perturbar. Mas o Senhor Jesus Cristo ele é fiel. Se você verdadeiramente der ouvidos à voz do Senhor, se você realmente é, entender a vontade do Senhor para a sua vida, você será mais que abençoado. O Senhor já tem o livramento para você. O Senhor já tem a salvação para você. Isto é evangelho, isto é graça. Né? O resto é lei, é condenação, pois através das obras da lei nenhum de nós será salvo, ainda que o Senhor Jesus Cristo queira trabalhar em nós para que a nossa justiça vá além das exigências naturais da lei. Uma vez Jesus disse aos discípulos, se a justiça de vocês não excederem, né, ou seja, não forem além da justiça dos fariseus e dos hipócritas, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Por que ele disse isso? Porque aqueles homens que buscavam a justificação pela é, lei, né, pelo fazer o que a lei mandava, eles com certeza eles, é, faziam, mas não havia vida. Né? Por quê? Porque simplesmente fazer o certo, pelo certo, ainda assim, não traz alegria. A única forma de você sentir alegria, a única forma de você realmente sentir a paz verdadeira de Deus, é a partir do momento que Deus recebe né? o seu, é, é, a, aquilo que você oferece a Deus, a sua vida, o seu trabalho o seu acerto, incluindo até mesmo os seus desacertos, ou seja, coisas que você realmente é, você erra, mas que você entrega na mão do Senhor e pede para que o Senhor transforme esses erros em lições valiosíssimas para que, através dessas situações, você realmente conheça mais e mais o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, e Jesus Cristo deixou bem claro, Conhecer a Deus é o que te leva à vida eterna, então conheça o Senhor Jesus e receba as palavras dele como águas no seu interior, amém? Ontem nós lemos sobre uma parte do, da cura daquele coxo, aquele homem que tinha amigos que levavam ele até a porta do templo, né? ou seja, é, e levava ele ali para pedir esmolas, né? Quando o objetivo de Deus em é nós irmos para o templo, entrarmos dentro do templo, ou seja, entrarmos mais e mais na presença de Deus, na intimidade da nossa vida, através da sinceridade, através da fé, nós, é, é lá que nós recebemos as bênçãos verdadeiramente, verdadeiras. Né? É, e aquele homem ficava à porta do templo apenas. Ou seja, na dependência do homem entre o mundo e o as coisas de Deus, né? entre a vontade de Deus e a vontade do homem natural. Mas, um dia, a história daquele homem muda. E, por isso, há esperança para você, há esperança para qualquer um que realmente né, confia no Senhor. Né? Então, a gente viu a história ontem. Né? Pedro e João estavam entrando no templo para orar, ou seja, aqueles homens tinham um compromisso né, verdadeiro de oração. Eles tinham, inclusive horários para orar, né, o que eu chamei a atenção de você, para que você realmente é, peça a Deus para organizar a sua vida, peça a Ele sabedoria para que você esteja organizando a vida, de forma que você faça o que realmente tem que ser feito em primeiro lugar. Jesus deixou bem claro, não esteja ansioso por isso, por aquilo, por problemas, Antes, confie no Senhor, que cuida até mesmo dos animaizinhos, dos pássaros, né? E vocês têm muito mais valor, né? Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, o problema é que nós realmente fazemos uma inversão de valores. Colocamos as coisas naturais, terrenas, que vão ficar aqui na terra, que podem ter um valor até enquanto a gente vive, dependendo do tempo, né? Mas e as coisas de Deus a gente coloca em último lugar. Eu quero muito, orando muito para que o Espírito Santo fale com você, para que você realmente é, entenda que você já viveu muito fazendo tudo que você quis, tudo que você entendeu, tudo que você achou do jeito que você queria fazer. É hora de você agora realmente se voltar para o Senhor. É hora de você sair da porta do templo, ou seja, entra na presença do Senhor. Entra, que forma você entra? Você entra através da sua, da, da, da sua oração, seja sincero, verdadeiro e honesto ao Senhor, confesse seus pecados, suas maldades, suas necessidades, Deus não está pedindo um código religioso, Deus não está pedindo que ninguém seja perfeito dentro daquilo que a gente acha que deveríamos ser perfeitos, ele está querendo aperfeiçoar a vontade dele na sua vida, por isso que o Espírito Santo fala com você está falando com você agora. Né? Abra mão, abra mão, por que não confiar em Deus? Por que não se entregar para Ele? Né? Veja, aquele homem só ficava até ali a porta do templo, ele não entrava. Né? Os amigos só levavam ele até, até ali e graças a Deus que levou ele até a porta do templo né, mas pessoas realmente com compromisso de, de, com Deus no coração, verdadeiramente, e são pessoas normais, simples, né, a gente pensa que aqueles homens de Deus eram santos no sentido de que eles não tinham erros, quando a gente vê a história bíblica, eles tinham um erros sim, né, a gente vai ver isso aí, ou seja, o objetivo de Deus não é enganar a gente, o objetivo melhor da palavra, né, não é enganar a gente, não é falar que a gente vai ser perfeito, é dizer que mesmo na nossa imperfeição, se houver sinceridade no coração, se houver arrependimento, ou seja, volta para Deus de verdade, o que vai acontecer? Deus é que vai mostrar o seu poder, a sua graça. Isto se chama graça, né? E é isso que eu chamo você. Nesta manhã, melhor, o Espírito Santo te chama a isso. Você vai ver, como Jesus Cristo disse, se creres, verás a glória de Deus. Não insista em não crer. Não insista em ficar dependendo do homem, das situações do mundo. Né? Antes, faça você a sua parte e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Na continuidade é, dessa história, quando é, o povo ali reconheceu, o homem entrou na igreja é, louvando a Deus, pulando, andando de alegria, né? Ou seja... Que o povo viu, versículo 9 diz, né, eu estou lendo o capítulo Atos, capítulo 3, agora versículo 9. Quando todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o colcho a Pedro e a João, todo o povo ocorreu atônito para junto deles, né? Quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Ou, por que olhar tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Veja só a simplicidade e a verdade de um homem que verdadeiramente ama Deus. Ele não busca a glória para si, portanto cuidado né, com esses que é, buscam a glória para eles mesmos. Ou seja, nós temos que entender que, realmente, nós simplesmente somos instrumentos na mão de Deus. Então, não são os homens em si. Né? Jesus sempre deixou muito claro para as pessoas que recebiam cura. A tua fé te salvou. Então, através da sua fé em Jesus Cristo, é que você recebe as coisas de Deus. Você não tem, obrigatoriamente, que ter um homem em si para você ficar na dependência dele para receber as bênçãos de Deus. Lembro mais uma vez o que Jesus Cristo disse. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, curarão os enfermos. Ou seja, essas maravilhas não estão tá exclusivamente para um pastor, para alguém, um líder religioso. Né? Esta é, está para todo e qualquer, inclusive para você. Né? Para você realmente ser usado por Deus e através do Senhor na sua vida, né? você realmente abençoar pessoas, né, ajudar pessoas, então o povo ali ficou admirado, então Paulo, é, Pedro e João não aceitaram aquele tipo de admiração, né, ou seja, era uma forma de adoração, se voltar, porque ele era um santo homem de Deus, veja, antes de a gente ser homem de Deus, né, nós somos o que? Homem naturalmente. Então, nós também temos nossas tendências erradas, mas uma coisa é verdade, se nós andarmos em sinceridade de vida, se nós verdadeiramente confiarmos no trabalho do Senhor Jesus Cristo, na santificação que vem para nós através dele e não na nossa santificação, por fazer ou deixar de fazer coisas, realmente nós estaremos no caminho certo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, né, a não ser por Jesus Cristo. Então, eles é, é, repreenderam, em outras palavras, aquelas pessoas. Por que vocês estão olhando para nós com tanta admiração, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos, tivéssemos feito este homem andar? este homem assim, então ou seja ele admite que o poder não vem dele, não está nele, está no nome de Jesus, e aí ele diz no capítulo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou, exaltou né, o seu filho Jesus a quem vocês entregaram perante a face de Pilatos, negaste ele, tendo ele determinado que fosse solto né? mas vós negaste o santo, ou seja, rejeitou o santo, o justo, e pediste que vos desse um homicida no lugar de Jesus, quando Pilatos disse, a quem vocês querem que eu solte? A Jesus ou a Barrabás, que era um ladrão homicida? E o povo preferiu Barrabás. Né? Todas as vezes que nós negamos a Jesus, sempre que você troca Jesus pelo homem, pelo ser humano, por qualquer um que você considere ser a solução da sua vida, você está cometendo um assassinato, ou seja, você está sendo parte desse assassinato, você está assassinando Jesus na sua vida, em outras palavras, né? Mataste o autor da vida, o qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé, no nome de Jesus, este homem, a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Foi a fé que vem, no nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vocês, esta perfeita saúde. Você está buscando saúde? Então busque no Senhor, porque a saúde começa no interior, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente espera. Né? Versículo 17 diz assim, Ora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, ou seja, tendo rejeitado Jesus, né? como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Então, se você acha que Deus está surpreso com o que está acontecendo agora na face da terra, com essa situação, com essa pandemia, com essas... Não, não. Porque, na verdade, quando os homens pensam que estão no controle das coisas, Deus é que está no controle das coisas. Aqui, né, nessa situação onde Jesus Cristo foi ali rejeitado, na verdade, tudo aquilo já tinha sido predito pelos profetas, porque Deus tinha mostrado aos profetas para quê? Para que mostrasse que era necessário que Jesus Cristo morresse para que, ao nome de Jesus, todos nós fôssemos salvos e perdoados e tendo a vida eterna. Que Deus abençoe você, que você entenda esta mensagem, e não troque Jesus por homem nenhum. Não entregue a felicidade da sua vida, a esperança da sua vida, para nenhum outro, a não ser para Jesus. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.